0: ETA-BETA, nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
1: Stiamo studiando il progetto iPlane, un velivolo particolare, futuro, che è in grado di fare due missioni, un volo Intercontinentale a 5.000 km orari e a 30 km di quota per andare da un continente all'altro, per esempio Roma a New York, in meno di due ore. Ma è in grado anche di fare un volo di, da turismo spaziale salendo fino a 100 km di quota, offrendo quindi ai sei passeggeri, più i due piloti ovviamente, alcuni istanti, alcuni momenti di assenza di gravità e una bella visione particolare della Terra. Questo velivolo è molto particolare perché è l'unico progetto al mondo che consente di decollare e atterrare da una pista ordinaria di aeroporto con atterraggio e decollo orizzontale.
2: A chi deve obbedire un robot se, mentre assiste un anziano in difficoltà, riceve l'ordine di riparare la caldaia? Chi paga i danni se l'auto senza pilota fa un incidente? Il proprietario o il produttore che l'ha programmata? E che ne è della nostra libertà quando ogni movimento, ogni pensiero viene tracciato e sorvegliato da miliardi di oggetti collegati a internet? Buongiorno, buongiorno da Massimo Cerofolini, benvenuti a Eta Beta 335 699 2949, il numero per gli sms. Se volete cominciare a rispondere a queste domande, che gireremo poi ai nostri ospiti, oppure potete intervenire su Facebook e su Twitter, Eta Beta Radio 1, il nostro identificativo. In copertina l'avete sentito, Gennaro Russo, direttore del Center for Near Space di Napoli, coordinatore del progetto iPlane, il superaereo capace di volare da Roma a New York e in meno di due. Ore. È una delle schegge di futuro, questa di cui si parla da domani a Napoli al Congresso Nazionale di Futurologia. Una cinquantina di esperti tra ricercatori e visionari disegnano gli scenari che ognuno di noi è già chiamato oggi a vivere. Saluto l'organizzatore di questo evento. Buongiorno a Roberto Paura. Buongiorno Presidente e fondatore dell'Italia Institute for Future Allora, dottor Paura tantissimi i temi al centro del vostro dibattito che si apre domani e che fino a dopo domani intratterrà tanti esperti della materia l'auto senza conducente la, la conquista dello spazio abbiamo sentito prima il progetto sì. di, 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 di Napoletano di High anche i cambiamenti climatici in vista del vertice di Parigi i robot, le, la società digitale L'internet delle cose insomma tanti tanti temi e dottor Porra non me ne voglia ma il suo cognome riassume un po' la reazione di molte persone di fronte a queste voci per lei invece quali caratteristiche accomunano tutte queste sfide che da qui a poco dovremo tutti affrontare?
0: Ma lei ha detto bene, in effetti c'è molta paura no, di, de, del futuro, delle pre, de tante preoccupazioni, degli scenari che possono, eh, che possono venire dal cambiamento climatico, appunto alla, alla disoccupazione tecnologica. Ehm, quello che bisogna fare, che noi cerchiamo di fare con i tennis for the future, è cercare di invece... Eh, non tanto quanto rassicurare ma eh, convincere i decisori politici a eh, intraprendere quelle iniziative necessarie perché questo futuro non, non ci sfugga di
2: mano Un punto centrale che accende subito la nostra immaginazione quando parliamo di futuro sono i robot giunti finalmente a una fase matura che va oltre gli usi che conoscevamo tutti nelle fabbriche, stanno entrando nella vita di tutti noi per diventare veri e propri assistenti personali che si prenderanno cura degli anziani, guideranno le nostre macchine ma soprattutto farà scelte al posto nostro grazie a livelli sempre più sofisticati di intelligenza artificiali. Che tipo di problemi etici che voi studierete da domani crea questa società degli automi? Per esempio possono come dicevamo all'inizio possono disobbedire ai nostri ordini se i nostri ordini comportano rischi?
0: Ma... Al momento ancora no, nel senso che stiamo immaginando sempre una società molto simile no, a quella fantascientifica di Asmos, e quindi immaginiamo le tre famose leggi della robotica che potranno governare il, il rapporto tra uomini e robot, ma al momento, quando parliamo di, di robot, dobbiamo tenere conto che parliamo di, eh, di, di macchine poco più evolute dei, dei, nostri, dei nostri elettrodomestici. Eh, si, si, si prepara oggi a introdurre nelle nostre case, per esempio, i robot badanti, ecco questo è è una categoria particolarmente complessa perché il rapporto diretto tra un robot e un, un paziente umano può creare una serie di problemi. Per esempio un robot può avere ehm, la possibilità di firmare eh, al posto del, del paziente se questo non può farlo e qui tutti i problemi legati alla personalità giuridica. Del sì. robot. Ma siamo ancora lontani da problemi di tipo etici, ci sono stati degli esperimenti che hanno dimostrato che macchine un po' più evolute entrano in stallo come era nei romanzi di Asimov di fronte ai classici problemi etici salvo una persona o di esseri umani. Eh, però siamo ancora lontani dallo sviluppo di intelligenze artificiali in grado di raggiungere questo grado di consapevolezza del problema
2: perché poi c'è sempre qualcuno che questo algoritmo che governa le sue scelte lo deve programmare faccio un esempio sto in autostrada a 140 all'ora con la mia macchina che guida da, si guida da sola io sto soltanto così comodamente a leggermi un libro nel sedile di dietro c'è un gatto che attraversa la strada e il computer il robot che guida la macchina deve scegliere se me- frenare e mettere a rischio l'incomunità dei passeggeri o travolgere il gatto. Qualcuno deve scriverla questa scelta, no? non può farla a lui così autonomamente.
0: Assolutamente sì. E I produttori di auto senza conducente si stanno molto preoccupando di questi problemi. Tant'è vero che adesso i grandi produttori da Google, ora anche Apple, si stanno andando al mercato, Volvo hanno detto che tutte le responsabilità legali di eventuali incidenti ce le assumiamo noi, perché le nostre auto sono assolutamente a risparmate. Zero. Eh, questo differenza. è ecco, un
2: altro grande interrogativo perché chi paga i danni, dicevamo all'inizio, se l'auto fa un incidente, il proprietario o la, o la, la casa produttrice?
0: Esatto, questo è un dibattito di cui riprenderemo domani proprio in un panel del Congresso, eh, perché naturalmente da un lato c'è la possibilità di applicare la stessa giurisdizione di oggi, no nelle auto, allora i danni prodotti dai malfunzionamenti della vettura sono a carico del produttore, negli altri casi del conducente, ma il conducente in questo caso in qualche modo um, coincide con il produttore. I produttori per rassicurare il pubblico dicono uh, siamo disposti a prendersi queste responsabilità, ma è vero anche che diversamente da quanto sia stato detto, Alcuni incidenti su eh, fasi sperimentali eh, di queste auto senza conducente si sono stati.
2: Senta, La macchina senza pilota è soltanto uno dei tanti esempi della cosiddetta quarta rivoluzione industriale, quella che porterà miliardi di oggetti collegati a internet, connessi tra di loro, connessi con, le nostre, con i nostri cellulari, con i nostri orologi, con la possibilità infinita di essere comandati e messi in relazione. Oggetti, magari creati stampati a casa da una stampante 3D. Insomma, già ora viviamo i pregi, i limiti di essere noi sempre attaccati al cellulare, sempre connessi. Ma Cosa succederà quando ogni oggetto della nostra vita, dalla penna al frigorifero, al vaso, a qualsiasi cosa, sarà connesso a Internet? Quali problemi etici pone questa nuova società?
0: Dai, il problema ovviamente sono sempre gli stessi di oggi, quindi il problema della privacy, il problema della sicurezza da eventuali intrusioni hacker. È naturalmente un problema poi che si moltiplica nell'ennesima potenza, perché oggi c'è un'invasione della privacy nei nostri computer, ma quanti di noi davvero hanno informazioni di particolare sensibilità? Eh, Però immaginiamo un hacker che invece entra all'interno della nostra casa intelligente può acquisire moltissime informazioni eh, sensibili sui nostri consumi, sui nostri gusti personali eh, che possono essere messe a disposizione di eh, enti come eh, assicurazioni e altri tipi che possono poi metterci in difficoltà. D'altro canto è vero anche che invece in questo modo noi avremo, semplificheremo di molto la nostra vita e in alcuni casi la miglioreremo anche dal punto di vista della salute, pensiamo per esempio alla possibilità di mettere a disposizione il nostro genoma eh, su una banca dati e analizzarlo eh, per eh, finalità di medicina eh, preventiva e predittiva. Anche qui i problemi di privacy, se questi dati genomici finiscono nelle mani di malintenzionati che cosa succederà però è vero che il lato positivo sorpassa significativamente quello negativo
2: e ha detto bene la medicina, la salute è uno dei campi su cui ci sono le più grandi aspettative per il futuro prossimo e voi domani ne parlerete ampiamente perché la tecnologia e l'innovazione può fare molto in questo senso allora do il benvenuto a Bruno Lenzi fondatore di Open Biomedical Initiative buongiorno grazie,
1: buongiorno Buongiorno. allora
2: voi avete creato un progetto molto interessante perché vuole portare la tecnologia e le stampanti 3D nella medicina soprattutto nei paesi più svantaggiati dove è difficile far comprare una protesi che magari costa 10.000 euro e invece con una stampante 3D si può fare lo stesso prodotto a poche centinaia di euro. Ci spieghi un po' il progetto?
1: Esattamente. Vi ringrazio innanzitutto, l'Open Biomedical Medical Initiative innanzitutto è un'iniziativa formata da volontari, è volontari che lavorano unicamente online, questo significa che non abbiamo una sede ma comunque riusciamo a sviluppare dei, degli oggetti fisici e questa è una grande cosa perché ormai siamo circa 300 in giro per il mondo e chiunque voglia unirsi può farlo indipendentemente da dove si trova. Eh, noi sviluppiamo questi dispositivi biomedicali, dalle protesi a protesi meccaniche, protesi mioelettriche, quindi con dell'elettronica all'interno, incubatori, incubatori eh, guanti riabilitativi, protesi riabilitative e così via, in maniera innovativa. diciamo. Sfruttiamo infatti… L'open source, quindi le istruzioni di realizzazione di questi dispositivi sono liberamente scaricabili da Internet. Questo significa che chiunque voglia realizzare poi questi dispositivi, indipendentemente che sia in Italia, che sia in Africa, in India, in Sud America, può farlo. E questi dispositivi inoltre sono stampati in 3D. Questo significa che avendo una stampante 3D si vanno a superare tutti quei limiti e tutte quelle problematiche geografiche ed economiche perché non bisogna più andare a realizzare l'oggetto. Produrlo e inviarlo, ma si può inviare soltanto i file, quindi con tra virgolette, un clic per semplificare e si è istantaneamente in ogni parte del mondo. Ovviamente, una conseguenza molto importante di utilizzare questi due approcci è quella di avere un forte abbattimento dei costi, infatti, i nostri progetti riescono alcune volte ad essere 10-10 anche 100 volte a un costo inferiore rispetto alle controparti commerciali, ovviamente noi non vogliamo andarci a sostituire la biomedica, perché la biomedica c'è, funziona ed è, è veramente una cosa che salva milioni di persone, partiamo però da un presupposto, il mondo è fatto da 7 miliardi e 200 milioni circa di persone, un miliardo di queste persone può accedere a questi dispositivi, 6 miliardi no, quindi il nostro obiettivo è semplicemente quello di andare a e rendere la biomedica veramente accessibile a tutti.
2: E tra l'altro è un progetto di democratizzazione appunto della medicina perché oggi soltanto un miliardo di persone possono accedere a queste tecnologie, gli altri 6 miliardi non hanno alcuna possibilità di ottenere una protesi, ottenere un altro strumento per la propria salvaguardia della propria salute. Quali sono le applicazioni possibili stampabili con la stampante 3D che voi state utilizzando?
1: Ad oggi abbiamo un progetto di protesi meccanica, quindi una protesi totalmente stampabile in 3D, una protesi mielettrica, quindi un'evoluzione della protesi meccanica che all'interno ha anche dell'elettronica, quindi un qualcosa di un pochino più complesso. Anche l'elettronica viene realizzata in maniera tale da poter trovare tutti i componenti in ogni parte del mondo, quindi non ci affidiamo soltanto ad un'azienda di prototipazione elettronica. Abbiamo un'incubatrice, un'incubatrice neonatale, un sistema che permette di mantenere costanti temperature e umidità per far vivere sostanzialmente quei bambini che nascono in maniera prematura, abbiamo anche dei, delle, dei semplici ausili come dei ganci per Regiflebo che in paesi come l'India, in Africa sono delle cose che non si trovano, soprattutto si trovano in maniera standardizzata e noi riusciamo a farle in maniera personalizzata guanti riabilitativi per persone plegiche altri sistemi di riabilitazione e anche soltanto software quindi eh, sistemi gestionali ad esempio per ospedali del terzo mondo
2: Al 335 699 2949 gli sms degli ascoltatori ci dicono buongiorno, penso che la tecnologia troverà il suo apice quando riusciremo a riprodurre la natura dalla CO2 più sole ottenere ossigeno dall'erba la carne e così via Torno con, Gennaro Rus, con Roberto Paura il presidente e fondatore dell'Italian Institute for Future perché da domani organizza il congresso di futurologia italiana ha sentito questo messaggio parlerete ovviamente anche del del problema del clima, la conferenza di Parigi che sta per cominciare, per dare risposte però parlerete anche di un grande altro problema eh, che è quello dei big data ossia dell'infinita quantità di dati che vengono raccolti grazie a ogni nostro spostamento a ogni nostra mail, a ogni nostro post sui social network, quali sono gli scenari dei big data per esempio a proposito della lotta al terrorismo
0: questi ecco, sono tutti degli scenari molto interessanti che si possono sviluppare. Negli ultimi anni i big data insomma, si sono sviluppati dal punto di vista imprenditoriale anche con applicazioni molto banali. No? Si va dal supermercato che eh, riesce così ad allestire meglio i scaffali per eh, distribuire merci a altri tipi di di analisi come per esempio quali sono le linee di autobus più affollate sicuramente sono delle applicazioni interessanti ma i big data ci possono dire molto di più ci possono dire come si sviluppano le epidemie dalla banale influenza a epidemie come quella dell'ebola ci possono dire eh, quali sono le rotte per esempio eh, dei de, 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 de trafficanti oppure eh, le rotte delle migrazioni per riuscire a prevedere in anticipo fenomeni
2: molto complessi addirittura vengono anche usati da alcuni commissariati per prevenire i, i crimini cioè nel senso che ormai le abitudini dei criminali, dei delinquenti vengono anticipate dallo studio dei loro movimenti dei loro, no? anche il modo in cui chattano su internet Esatto, è uno scenario che
0: viene molto alla fantascienza, molti ricorderanno Minority Report, questo film che riusciva appunto attraverso la precrimine ad anticipare i, i crimini.
2: Ecco, in, solo in che non sono vita. soggetti dotati di particolari poteri, ma proprio calcoli che vengono fatti dalle macchine. Purtroppo il nostro tempo è finito. Io saluto Roberto Paura che da domani organizza il congresso a Napoli, il congresso di futurologia italiana e grazie in bocca al lupo allora. Grazie sì a voi tre e la squadra che firma questa puntata è composta oggi da Antonio D'Alessandri alla parte tecnica in redazione Mimmi Micocci e Laura Nerozzi la regia di Paola De Gaudio etabeta.rai.it è il nostro sito se volete riascoltare questa e le altre puntate seguiteci sempre su Facebook e su Twitter ogni giorno tante notizie sul mondo che innova ora ci sono i GR poi c'è live. Massimo Cerofolini a domani